0: Senhor, eu me emociono, irmão, e eu sinto meu espírito. Porque nós estamos vivendo os dias do fim. E o que nós temos visto são tantos lugares onde homens e mulheres que foram chamadas com um propósito, com uma voz. E tem se acovardado diante das situações, das circunstâncias, das intimidações desses últimos tempos. Mas você pode dar um glória a Deus, porque você está numa casa que prega a verdade. Se tem algo aqui que não vai ser negado a você, é a verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode... Abrir a sua Bíblia a carta de 1 João, capítulo 1, verso 5. Ah, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Semana passada o apóstolo estava aqui ministrando e ele disse assim. No domingo passado, essa palavra não é uma palavra de domingo, pastor. Hoje eu também não tenho uma palavra de domingo para você. Porque não dá mais, irmão, para viver um evangelho anestesiado. Não dá mais, não dá mais para estar tá anestesiando as pessoas, sabe? Não dá mais, a igreja ela precisa ser despertada nesses últimos dias. Então hoje eu tenho uma palavra De despertamento De alinhamento Para a igreja do Senhor E eu Eu oro e peço Para que em nome de Jesus Se hoje Ouvirdes a voz do Senhor Não endureçais o vosso coração Em nome de Jesus A palavra diz o seguinte Em 1 João capítulo 1 verso 5 Esta é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Amém? Você pode repetir comigo? Deus é luz. E nele não há? Deus é? E nele não há? Amém? Irmãos, Deus é luz, Deus age na luz, a palavra está dizendo aqui que nele não há treva. Acontece que tudo aquilo que não está na luz, consequentemente, está em trevas. Sim ou não? Você concorda comigo? Porque, irmão. Aqui, se eu pedir ali pro pessoal da mídia, eles vão apagar algumas luzes e vai ficar meia luz, sim ou não? Eu posso fazer isso? A gente, a gente não tem meia luz hoje, a gente não liga um abajur, uma luzinha mais amena, aquela luz amarela, não é assim? Mas deixa eu dizer pra você... Mundo espiritual não tem meia luz Mundo espiritual não tem abajur, não tem luminária No mundo espiritual ou é luz ou é treva Ou é bênção ou é maldição Ou é vida ou é morte A questão é que todos nós um dia já estivemos em trevas Lá em Efésios capítulo 5, verso 8 Diz o seguinte Porque... Outrora, vocês eram, mas agora são, no Senhor. Vivam como filhos da luz. Outrora, nós éramos trevas, mas hoje nós somos luz. Em quem? No Senhor. Porque quando aceitamos Jesus, quando cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós não precisamos mais permanecer em trevas. João 12... Versículo 46 diz o seguinte, João 12, 46, hoje tem muita Bíblia. Eu vim ao mundo como? Para quê? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Ou seja, irmão, em Jesus nós temos a oportunidade de sair das trevas. A Bíblia diz mais, em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Para o reino da luz. Presta atenção, irmão. Quando aceitamos Jesus... Nós fomos transportados Lá em Efésios diz que nós éramos trevas Mas quando nós aceitamos Jesus, nós fomos transportados Do reino das trevas para o reino da luz Sabe o que é isso no mundo espiritual? É mais ou menos assim Vamos figurar isso No dia 25 de julho de 2009 Eu cheguei na igreja, lá na aldeota Depois de uma tentativa de suicídio Depressiva Naquela noite, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Isso no mundo físico. Agora, sabe o que aconteceu no mundo espiritual? No mundo espiritual, naquele instante em que eu estava ali, sentada com o apóstolo Zé Pedro, a pastora Elza, naquele cantinho da igreja, chorando. Naquele mesmo instante, nas regiões celestiais, o caminhão da transportadora do céu encostou lá no reino das trevas. O anjo desceu e disse assim, eu vim buscar a Chara. E os demônios que amarravam a minha vida disseram assim, não, ela é nossa. Aí ele tirou um papel e disse assim, não mais. Porque hoje ela firmou um compromisso com o Senhor. Eu estou aqui porque eu vou transportar ela das trevas para o reino da luz. Porque o nome dela está escrito agora no livro da vida. E toda cédula de condenação que havia contra ela foi rasgada. Meu irmão <risos> Aleluia Naquele instante Eu estava lá na igreja No mundo físico Enquanto no mundo espiritual Eu estava sendo transportada E aqui no mundo físico Naquele instante Naquele exato instante A depressão saiu A ansiedade saiu O medo saiu A tristeza saiu O vazio saiu E eu comecei a sorrir eu olhei meu pastor e disse O que, é que o senhor fez? Ele disse Eu não fiz nada foi o Espírito Santo Ele está dentro de você agora E aquilo que estava morto Agora voltou a ter vida O teu Espírito que estava morto Em trevas, em delitos e pecados Voltou à vida E agora você pode se relacionar com Deus Adorar a Deus Sentir a presença de Deus Oh irmão <risos> Aleluia então, quando se fala de luz e trevas, nós estamos falando de dois reinos. Você concorda comigo? Nós estamos falando de reinos espirituais e reinos específicos. Cada reino, irmão, tem uma organização, tem uma hierarquia, tem princípios, tem leis. Cada reino tem um rei, um príncipe, autoridade, sim ou não? Não. E aqui a Bíblia está dizendo que existe um reino que é um reino de trevas Um reino de escravidão, de pecado, de opressão, de devassidão, de imoralidade, de mentiras, de engano, de condenação eterna E esse reino é governado pelo príncipe desse mundo O príncipe das potestades do ar, como a Bíblia fala Agora deixa eu te perguntar uma coisa você sabe por que, que Satanás é chamado de príncipe? Porque só existe um rei. Aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Cujo nome está acima de todo nome. E diante desse nome, um dia, e muito em breve, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é senhor. Mas Efésios 2... Versículo 2, fala desse príncipe e diz que ele é o espírito que atua naqueles que vivem em desobediência. Ele governa esse reino de trevas, onde existem principados, potestades, ou seja, demônios que atuam debaixo da autoridade dele. Mas, espiritualmente falando, irmãos, eu quero que você preste muita atenção nisso. De acordo com as leis que regem o mundo espiritual, a autoridade desse ser, desse inimigo e dos seus demônios, ela está restrita à dimensão das trevas. Coloca aí João 1 e 5. Satanás e seus demônios só podem agir nas trevas. João 1 e 5 diz o seguinte. A luz brilha nas trevas e as trevas não há derrotam, porque as trevas não resistem, não prevalecem, não subsistem na luz. O reino das trevas, satanás, ele tem autoridade ali, porém, o reino da luz é regido por Deus e pelos mesmos princípios espirituais que fazem com que satanás, preste atenção, os mesmos princípios espirituais que fazem com que satanás não tenha legalidade na luz, faz com que Deus também não possa agir nas trevas, Deixa, preste atenção, a luz se relaciona com a verdade, sabe por quê? Porque Jesus disse o seguinte, lá em João 8 e 12, ele disse, eu sou a luz do mundo, mas lá em João 14 6, ele disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Então, a luz se relaciona com a verdade, amém? E as trevas se relacionam com a mentira. Lá em João 8,44 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se o príncipe desse reino é mentiroso, é pai da mentira, os seus súditos, como ele está dizendo aqui, pertencem ao pai e querem desejar, realizar o desejo dele. Meu irmão, o que, é que eu quero dizer? Eu só queria trazer esse breve entendimento, isso foi uma introdução. Para você entender, para nós entendermos hoje como igreja que não dá mais para brincar de ser crente. Irmão, tudo o que passa da verdade, tudo o que não atinge a verdade, não pertence à luz, não está na jurisdição de Deus. Está, portanto, nas trevas, sob o domínio do diabo. Porque, irmão, não tem justificativa, não tem argumento, aquilo que não é verdade é mentira. Não importa, irmão, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente começa muito radical, eu tô falando de mim, irmão, eu comecei muito radical, por quê? Porque mentir sempre foi um problema para mim, porque no mundo eu mentia, da hora que eu acordava até a hora de deitar e aquilo não me causava peso nenhum e quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu adotei um estilo de vida radical contra qualquer mentira. Não importava qual fosse, eu lembro de uma certa vez. Logo quando eu tinha, acho que eu tinha meses de conversão. E nós estávamos num evento com os jovens, numa praia. E nós saímos para caminhar. O apóstolo, eu, o Franklin e uns dois outros jovens caminhando na praia. E começou a escurecer. E quando a gente estava tá voltando, o celular do apóstolo toca. E era a pastora Elza Aí ele passa para mim, diz que eu não tô aqui, diz que eu não tô aqui E eu, como assim, como eu vou dizer isso? E quando eu atendi, ela, oi Charinha, meu amor Zé Pedro tá aí? Eu, tá, pastora Ele pediu para eu, eu dizer que, que ele não tava aqui, mas ele tá aqui Irmão, eu, eu não podia mentir, fosse para quem fosse e o que fosse Mas sabe qual é o problema, irmão? Com o passar do tempo, a gente se acomoda. A gente começa a normalizar algumas coisinhas pequenas. Não, isso aqui não vai fazer mal. Não, isso aqui, não não, isso aqui é besteira. Não, isso aqui é uma brincadeira. Irmão, se não é verdade, é mentira. Não importa se é grande ou pequena. E se, se é mentira, não importa o quão banal ela seja... Ela está debaixo da legalidade do pai dela. Você consegue entender isso? Então, o que me impulsionou essa palavra hoje foi o fato de identificar uma das maiores estratégias do inimigo para esses dias no meio da igreja. Que estratégia é essa, pastora? Manter as pessoas aprisionadas na dificuldade de andar na luz de andar na verdade, irmão, sabe, isso é bíblico, é, estamos vivendo esse tempo, que é a era do engano, estamos vivendo os tempos do fim, que é você acredite ou não, e o anticristo, irmão, que a Bíblia fala, ele ainda não foi revelado, ele ainda não se manifestou, mas o Espírito, Espírito do anticristo está atuando nesse tempo. Por quê? Porque esse espírito não é uma pessoa simplesmente, esse espírito é uma atmosfera. É uma atmosfera de engano, regada por imoralidade, promiscuidade, violência, divisão, polarização. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Você concorda comigo ou não? Então... Essa atmosfera gerada tem, sabe, cegado o entendimento de muitos dentro da igreja. Pessoas que, que têm, sabe, enganado, não só, simplesmente sendo enganados, mas elas estão enganando a si mesmas. Sabe, então, pessoas que frequentam a igreja, que confessam Jesus, que são batizadas, que são transportadas, irmão. Porque quando você aceita Jesus, quando você confessa, quando você crê, a Bíblia é muito clara, ele te transporta. Desse reino de trevas, ele te arranca desse lugar e ele te dá uma oportunidade de estar em outro ambiente, debaixo de outra atmosfera. Mas as pessoas, elas têm dificuldade, porque elas são transportadas das trevas para a luz. Mas elas não andam na luz. Elas não andam na verdade, elas não andam na liberdade que Jesus comprou na cruz para elas. Em 1 João capítulo 1, verso 6, diz o seguinte... Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sabia que é possível afirmar que tem comunhão com Jesus vindo duas vezes por semana na igreja? É possível você afirmar que tem comunhão com Jesus porque você carrega uma Bíblia? É possível você afirmar que tem comunhão com Jesus porque você ora antes das refeições e veste uma capa de crente. Mas ainda assim, com tudo isso, tem pessoas que andam em trevas. O que mantém algumas áreas das suas vidas nas trevas. No obscuro, na escuridão, enganando a outros e mentindo para si mesmas. Tem pessoas, irmão, que mesmo tendo sido transportados das trevas, tem dificuldade de pegar essas áreas da vida dela e trazer para a luz. Sabe? Presta atenção. Eu aceitei Jesus. A pessoa pensa, eu aceitei Jesus. Eu vou para a igreja. Eu até sirvo na obra. Mas não precisa mexer nisso, sabe? Não precisa. Deixa isso aqui nesse quartinho escuro da minha alma. Deixa essa ferida, deixa esse abuso, deixa esse trauma, deixa essa situação escondidinha que eu não vou mexer nisso, sabe? Deixa esse pecadinho escondido debaixo do tapete do meu orgulho, deixa aqui, não mexe não. Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas isso aqui é entre eu e Deus. Presta atenção: são pessoas que têm dificuldade de confessar seus pecados, de assumir os seus erros. Pessoas que na maioria das vezes transferem a responsabilidade dos seus erros para outras pessoas Para as circunstâncias, para o ambiente em que ela vive sabe, Para a situação que ela está enfrentando Não pastor, eu fiz isso, mas é porque aconteceu aquilo É porque eu me senti assim, é porque meu pai fez isso É porque minha mãe fez aquilo, é porque meu marido não faz isso É porque minha esposa não faz aquilo, irmão quem muito se justifica, pouco se arrepende. Quem tem muita justificativa, irmão, não tem arrependimento genuíno. Eu desconfio muito, sinceramente, de pessoas que quando são pegas em pecado, já chegam se justificando. Sabe? Ao invés de reconhecer. Irmão, você sabe qual foi o erro de Adão? Presta atenção. O problema de Adão não foi o pecado. Como assim, pastora? Deus mandou... Sim, vamos lá. Se, o que, é que você acha que se quando Deus tivesse chegado no jardim, naquela viração do dia, quando ele chamou Adão, quando Adão veio e ele perguntou, você comeu do fruto que eu disse para que você não comesse? Irmão, presta atenção, o que, é que você acha? Se naquele instante Adão tivesse feito como Davi fez tivesse lançado aos pés do Senhor, em prantos, em lágrimas e dissesse, eu comi, Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, me perdoa, Senhor, não retira de mim o Teu Santo Espírito, não me lança fora da Tua presença. Bom, eu acho que teria sido diferente. A questão é que quando Deus chegou e perguntou a Adão, você comeu do fruto que eu disse que você não comesse, Adão olhou, foi a mulher, e não, não tem mais, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é da mulher e por tabela a culpa é sua, Deus, porque foi você que me deu essa mulher. Ha, foi ou não foi, irmão? O que que estava intrínseco? O que que estava ali nas entrelinhas dessa frase? Adão não reconheceu o erro dele. Irmão, não importa quem te fez pecar. O que te fez pecar. Pecar é uma escolha. Pecar é uma decisão. O diabo não coloca uma coleira no teu pescoço e te puxa. Ele fala palavras que você quer ouvir no teu ouvido. E você é seduzido por aquilo que te atrai. Irmão. Agora, sabe por que que algumas pessoas se justificam tanto? Hã? Porque estão muito mais preocupadas com o que os outros vão pensar do que em serem libertos daquilo que os envergonha, os aprisiona, os domina, os escraviza. Irmão, quem conhece o meu testemunho do meu esposo sabe que nós vivíamos na prática do homossexualismo. Isso não é segredo para ninguém. Mas... Eu até acredito que já falei isso algumas vezes aqui, mas eu vou reprisar. Muitas pessoas nos procuram em gabinete, às vezes. Qual é a receita? Qual é... Como é que foi isso? Porque, verdadeiramente, humanamente falando, nosso processo foi rápido, sabe? Eu vou resumir aqui só para você entender. Eu me converti em julho de 2009. Em dezembro de 2010, um ano e cinco meses depois, eu já estava casada. Eu me... Irmão, eu cheguei na igreja lésbica, depressiva, sem expectativas, sem sonhos, completamente destruída, um vazio, sabe, sem sentido para viver. E um ano e cinco meses depois, eu já estava casada e já era líder de jovens. Em setembro de 2011, dois anos e dois meses depois da minha conversão, eu, que nunca sonhei ser mãe, que sempre disse para minha mãe que jamais teria filho, já era mãe. Ô, irmão, cinco anos depois da nossa conversão, nós fomos ungidos pastores auxiliares desse ministério. E Deus sabe que eu falo isso com temor e tremor. Não pra minha glória, não porque eu me acho santa, ou melhor, não, de jeito nenhum, até sei que sou mais necessitada. E o Senhor sabia o quanto eu precisava dEle. O sangue de Jesus tem poder. Deus sabe que eu tenho muitas falhas. Eu tenho muitas imitações. E tem muitas áreas da minha vida que estão em processo. Irmão, a boa obra para mim, para você, para o apóstolo, para qualquer um. Independente de cargo. Está sendo aperfeiçoada. Então, se eu estou aqui hoje, eu reconheço que toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor. Porque até aqui Ele me ajudou. Ele nos sustentou e tem nos sustentado todos os dias, foi o Espírito Santo que me convenceu e continua me convencendo da minha necessidade, irmão, de ser transformada, de ser mudada, de ser curada ainda e ser liberta em tantas áreas, e foi o sangue de Jesus que me lavou, me limpou e continua todos os dias me limpando de glória em glória, irmão. Mas por que, que eu estou falando aqui de mim? Eu não quero falar nada além do que eu sou, mas... Eu estou falando porque as pessoas perguntam como é que foi tão rápido. E eu reconheço que um, como eu posso dizer, um acelerador, um potencializador para a nossa vida espiritual foi a facilidade de confessar, de nos abrir, de vomitar. De não rasgar apenas diante de Deus o nosso coração, mas rasgar, abrir o nosso coração para homens e mulheres de Deus que tem bálsamo. Para curar nossas feridas, que tem palavra de sabedoria para nos direcionar, para nos conduzir. E, irmãos, eu cheguei um dia na igreja, depois de tentar suicídio, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra, mas eu entendi que eu precisava vomitar tudo que estava dentro de mim. Porque, semana passada, o próprio apóstolo disse que pecado não se digere, né? Pecado você tem que colocar para fora e vomitar. E, naquela noite. Em julho de 2009, lá na igreja da Aldeota, no cantinho ali. Eu rasguei o meu coração para o apóstolo e para a pastora. Nem conhecia eles. Primeira vez que eu, tinha, que eu estava ali sentando com eles, conversando com eles. E eu tive a oportunidade. E o que eu disse foi, pastor, eu sou assim. Eu vivo assim. Eu sinto assim. Eu tenho esse problema. Eu vivo nesse pecado. A minha vida é desse jeito. Irmão, alguém que não conhecia a palavra. E sabe... O que me entristece e parte do meu coração é ver quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja e ouvem esse discurso toda quarta, todo domingo, todo sábado lá com os jovens, sabe? E não rompem com esse lugar de trevas. Não conseguem, irmão. Irmão, eu digo isso para a glória de Deus, mas desde aquela noite em que eu aceitei Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Eu nunca mais me envolvi nem com mulher e nem com homem nenhum que não o meu marido. Eu nunca mais, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, violei o meu corpo com masturbação e nada disso. Nunca mais coloquei coisa podre diante dos meus olhos. E tem lutas, tem lutas, mas todos os dias o Senhor é testemunha. Eu tenho fugido da aparência do mal, irmão. Deus sabe disso. E por quê, pastora? Primeiro, porque o Espírito Santo me convenceu. E eu sei exatamente de onde ele me tirou. E segundo, porque eu encontrei em Deus um prazer, irmão. Que não vale a pena perder por nada nesse mundo. Não tem absolutamente nada que vai te preencher, te satisfazer Não tem noite de sexo, não tem droga, não tem bebida Não tem nada que vai te satisfazer como Jesus pode te satisfazer Não tem relacionamento doentio nenhum que vale a pena Ele é a maior e a única fonte verdadeira e plena de prazer, de paz e de alegria. Se tem uma coisa que há 13 anos atrás Ele me deu e que eu não quero perder por nada, irmão, é a paz. E quem sofre de depressão, quem já teve problema com depressão, quem já teve ansiedade, quem já sofreu disso sabe o quanto é caro a paz. É caro ter paz. E Ele me deu. Ele me deu de graça, irmão. Foi de graça pra mim, mas custou o sangue dEle naquela cruz. Eu entendi isso. eu não quero perder isso por nada. Sabe? Então, desde aquele dia, irmão... O meu corpo... Que era morada de demônios. Se tornou templo do Espírito Santo. E Deus sabe que nós nos casamos em santidade. E que até hoje. Por que, é que eu estou aqui falando de tudo isso? Porque Deus sabe que se você só tem autoridade para falar na área que você vem, esse irmão. Nós nos casamos em santidade. Nós vamos fazer 12 anos de casado para a glória de Deus agora em dezembro. E infalivelmente, nesses 12 anos, todas as noites, todas as noites, desde a lua de mel, nós convidamos o Espírito Santo para o nosso leito. Não tem uma noite que o Espírito Santo seja esquecido. Ele deita com a gente, o nosso leito é santo, irmão. Oi, irmão. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nesses 13 anos de evangelho, nós temos visto pessoas que... Ouviram essa mesma palavra, irmão. Tiveram acesso a essa mesma verdade que nós tivemos. Ao mesmo Espírito que nos convenceu. Pessoas que foram chamadas, que foram transportadas das trevas, sabe? Arrancadas de lugares de morte. Mas que vieram para a luz, mas continuam travadas, bloqueadas. Simplesmente porque Jesus tirou das trevas, mas elas não conseguem andar na luz. Não conseguem andar na verdade. Pessoas que têm chamado, mas que nunca romperam ministerialmente, financeiramente, emocionalmente. Vivem estagnadas, casou, separou, já perdeu tudo, já ganhou tudo de novo. Sabe, irmão, por que não andam na luz? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Deus ama mais uns do que outros? Hã? O que, é que você acha? Você acha que Deus ama mais uns do que outros? Fala a verdade. Irmão, não. Ele morreu, ele morreu até por aqueles soldados que cuspiram, que chicotearam que crucificaram. Ele morreu por cada um deles, por qualquer um, por todos. Jesus morreu por todos. A palavra diz que Deus amou tanto o mundo, o mundo inteiro. Eu, você, todos. Ele nos ama de forma igual. Então o que é que difere uns dos outros? Porque alguns rompem, enquanto outros rastejam, andam em ciclos a vida inteira. Será que Jesus faz acepção de pessoas? Faz não, irmão. Para salvar, Jesus não faz acepção. Todos aqueles que vão a Jesus recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos que vão a Jesus recebem uma nova natureza, recebem o um Espírito Santo. São transportados às trevas para a luz, são arrancados do monturro. Sabe, do pecado, da sujeira, plantados na casa de Deus, para sentarem-se com os príncipes do seu povo. É isso que a palavra diz. Irmão, levanta aí tua Bíblia. Tua Bíblia é igual a mim, irmão? É? Tem a mesma palavra aí escrita, tem os mesmos livros, os mesmos versículos. Talvez seja uma versão diferente, né? A minha é NVI. Tem a Almeida, tem a NTLH Tem várias versões Tem Bíblia pro papagaio, pro homem, pra mulher pra, pra tudo, irmão Tem Bíblia pro jovem, pra criança Tem Bíblia pra todo mundo hoje Com uma linguagem específica Mas a palavra é a mesma, sim ou não? Então, todos aqui leem a mesma palavra Todos aqui escutam os mesmos louvores Não é não? Quando canta aqui, todo mundo escuta, é o mesmo louvor Quando prega aqui, todo mundo escuta a mesma pregação Sim ou não, irmão? Então todos têm a mesma oportunidade, sim ou não? E por que, que uns andam numa dimensão e outros em outra? Hã? Posso te responder? Uma palavra. Posicionamento. O que muda não é o que sai daqui. O que muda é o que você faz com o que sai daqui. Porque existem uns que têm coragem de fazer. O que outros não têm. Existem uns que tomam decisões que outros não tomam. Que renunciam coisas que outros preferem não renunciar. Que agarram oportunidade que outros deixam escapar. Existem pessoas que têm coragem de vomitar o que outros ficam ruminando. Irmão, tu sabe o que é ruminar? É quando o alimento volta. Vem bem aqui, ó. já sentiu a comida voltando? vindo bem aqui. Ó. Ao invés de cuspir, tu mastiga e engole de novo. Ruminar é isso, é engolir o vômito. Sabe, é como se o Espírito Santo viesse, gemesse, falasse, causasse cólicas intestinais. Sabe, aqui no teu estômago e, e a comida quer voltar, o pecado quer voltar. Mas você respira fundo, engole e finge que não fez nada, que não tem nada e continua seguindo a tua vida. Normalmente. Resistindo ao Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo sabe quando peca. Sabe. Não adianta, irmão, fingir que não escuta. Que não sente. Quem tem o Espírito Santo sabe quando está pecando ou quando está prestes a pecar. Sabe. Agora preste atenção. Jesus nos escolheu. A palavra diz lá em João 15,16 que não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos separa, nos limpa, nos dá novas vestes. Mas preste atenção. No final de tudo somos nós que escolhemos. Que posicionamento nós vamos ter. Que resposta nós vamos dar para aquilo que Ele nos oferece. Sabe, somos nós que escolhemos aonde nós vamos chegar. Ele nos transporta das trevas para a luz, mas somos nós que decidimos se vamos andar na luz ou voltar para as trevas. Efésios 5 e 8 diz o seguinte, nós já lemos o versículo, mas eu vou continuar aqui. Efésios 5 e 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aí Paulo diz... Pois se antes vocês eram trevas e agora vocês são luz, vivam como filhos da luz. Vivam aquilo que ele chamou vocês para viver. Sabe, vocês eram trevas, vocês receberam a oportunidade de ser luz. A escolha é sua. Escolha. Viver como filho da luz. Andar na luz. Coloca o próximo versículo. Versículo 9 pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O próximo, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não part... Presta atenção, irmão, o próximo aí. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Presta atenção. Ele não está dizendo aqui não pratique. Ele está dizendo, nem participe. Sabe, ele está dizendo, nem comungue, nem assista, nem escute, nem siga, nem curta. O que As obras infrutíferas das trevas. Não participe disso. Por quê? Próximo versículo. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Irmãos, prestem atenção. Tudo que é feito em oculto. Tudo aquilo que temos vergonha de expor para os nossos líderes. Que fazemos escondido dos nossos pais, do cônjuge. Tudo que está em trevas. E o que está em trevas está no escuro. Está na legalidade de Satanás. Ao longo desse tempo temos visto pessoas que têm tudo, irmão, para decolar em todas as áreas da vida. Tem tudo para ser próspero. Tem tudo para ter um casamento abençoado. Tem tudo para ter um ministério frutífero. Mas são pessoas que estão amarradas. Por quê? Porque estão mais preocupadas em serem santos diante dos homens do que ser santo diante de Deus. E eu preciso alertar a igreja desse mal. Por quê? Porque nós temos visto, irmão, nós temos visto. Nós que atendemos em gabinete, nós temos visto a destruição que isso tem causado no seio da igreja. Nós que acompanhamos jovens... Que acompanhamos casais. Nós temos visto a destruição, a devastação que esse engano tem causado na igreja. Porque, irmão, todo princípio que você quebra, presta atenção. Por mais escondido que você faça, por mais tempo que demore, um dia vai quebrar você. Porque... Tudo, a Bíblia é muito clara lá em Gálatas: tudo, absolutamente tudo que o homem semear, ele vai colher. Escuta isso. Certa vez eu atendi uma pessoa, uma mulher jovem, bonita, inteligente, que foi casada durante 20 anos. Presta atenção, viu, na história. Como eu já disse, nós não expomos pessoas, mas nós expomos situações para trazer, para despertar a igreja. Essa pessoa, irmão, casou com o primeiro namorado Conheceu esse namorado na adolescência Aonde, pastora? Num bar, numa boate? Não, na igreja Primeiro namoradinho na igreja Sentadinho no banquinho da igreja Segurando na mão Só se vendo nos cultos Final de semana, na semana, de noite Ficava ali, um pouquinho O pai mandava embora, ia embora Presta atenção, irmão Nasceu na igreja, namorou na igreja, casou na igreja, teve filhos, apresentou na igreja, serviu na igreja Deixa eu dizer uma coisa irmão, pode passar a vida toda na igreja, mas se deve alguma coisa para as trevas um dia a conta chega Não importa onde esteja 20 anos depois de casar sem motivo aparente, de forma súbita, surpreendente, a mulher descobre uma traição do marido. Um caso já de anos com outra mulher e ela nunca imaginou. E depois de muito sofrimento, vai, volta, briga, discute, chora, separação, divórcio. O homem vai embora, casa com a outra pessoa, constitui outra família. E eu estava atendendo aquela pessoa, e quando, enquanto eu estou atendendo, eu fico orando em espírito pedindo, Senhor, e o que é, Jesus? O que é que eu tenho que dizer para essa pessoa? E aí ela para, olha para mim e diz, pastora, o que aconteceu? E eu aqui em espírito, orando e pedindo discernimento ao Senhor. E ela continuou, nós nos amávamos, nós sempre servimos na igreja, nós fomos fiéis nos dízimos. Nós levamos nossos filhos para a igreja. O que, que aconteceu, pastor? Eu olhei para ela e disse, eu vou lhe fazer só uma pergunta. E eu perguntei, vocês casaram em santidade? Ela baixou a cabeça e disse, não. Então eu não tenho mais nada a dizer. Sabe por quê, irmão? Quantos testemunhos de divórcio dentro da igreja? Simplesmente porque as pessoas... Casam em pecado e acham que quando chegar naquele dia, depois de fornicar anos, quando chegar naquele dia diante do altar, que o pastor colocar a mão ali, estender a mão, a mão do pastor vai anular toda a sujeira, toda a podridão, toda a impureza, todos os pecados. Não anula. A única coisa que perdoa pecados é arrependimento seguido de confissão. Porque se você semeia na carne, irmão, pode passar 10, 20, 30, 50 anos, a colheita sempre vai ser destruição. E é claro, preste atenção, eu não estou falando aqui de alguém que era do mundo, que não conhecia Jesus, que não conhecia a palavra casou lá no mundo, tudo errado, aí se converte, vem os dois, o casal, se arrependem, aceitam Jesus, começa a nova vida. Não, os pecados da ignorância são perdoados. Agora, irmão, a pessoa que está aqui, irmão, dentro dessa igreja, em qualquer outra aí, talvez ainda tenha uma penalidade mais, mais branda, porque, como ouvirão se não há quem pregue? Porque tem muitos eximindo de pregar essa verdade. Mas aqui nessa igreja, aonde a verdade é pregada, nua, crua, na lata, todo dia, ei, não tem desculpa, é indesculpável. Se não quer acertar a vida, consertar a vida, irmão, procura outra igreja. Porque aqui não dá certo, irmão, não vai ser bom para ti. Irmãos, nós já vimos, eu gosto de testemunhos nesse caso, não é que eu gosto. Mas eu gosto de apresentar testemunhos, porque traz para a nossa realidade, para você entender o nível. Porque, irmão, tem pessoas que Jesus tira do fundo do poço, de situações humanamente impossíveis. Irmão, pensa em num endemoniado gadareno, lá nos sepulcros, acorrentado. Sabe, uma pessoa que vivia, irmão, num nível já... De vício, de droga. Que era humanamente impossível sair daquela situação. Aí Jesus vai lá, resgata. De forma sobrenatural, um milagre. A pessoa vem para a igreja. Irmão, igual o endemoniado gadareno. Um dia estava lá no trilho. Igual um mendigo, todo mijado, todo sujo. No outro dia está sentado na igreja. Banhado. Segurando a Bíblia, dizendo, pastor, eu quero servir. Pastor, eu estou aqui. E glória a Deus, vem. E aí a gente acolhe, porque Jesus escolheu, Jesus chamou. Sabe, Jesus convenceu, aí a pessoa vem. Começa a servir na obra, uma benção, arruma emprego, faz curso. Sabe, e, e se consegue se profissionalizar. Abre uma empresa. E tá indo bem, irmão. Aí faz curso de noivo, encontra uma pessoa na igreja. Casa, tem filho, prospera, lindo, uma bênção, irmão. Aí de repente... De repente, irmã, de repente, a pessoa se desvia. Não vê mais no culto, não aparece mais, não tá mais. Quando sabe, já tá se separando, já tá adulterando, já tá fazendo um monte de coisa errada. Se separa. Sabe, Satanás vem para matar, roubar e destruir. Por quê? Presta atenção. Porque tava na igreja ouvindo a mesma palavra, esse mesmo discurso aqui. E se libertou verdadeiramente das drogas, do vício Se libertou de algo que era visível Que era notório diante dos homens Mas existiam coisas das quais ele precisava se libertar Que ninguém podia enxergar sabe? Coisas que homens não viam, não sabiam Acontece que Hebreus 4,13 e diz, irmão Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E esse homem, ao invés de confessar, de pedir ajuda, de rasgar o coração, eu não estou dizendo que às vezes não é uma maldade em si, mas é, um, é uma mentira, é um engano dizer, eu vou resolver isso sozinho. Eu posso resolver sozinho Não, eu não preciso, sabe, me expor eu vou, Vai dar certo, eu vou vencer Eu vou vencer Irmão, só falar que vai vencer, não vai mudar a tua vida Entenda uma coisa De uma vez por todas, em nome de Jesus Todo segredinho que você tem É um as na manga do diabo contra a sua vida Em qualquer área da sua vida, irmão Ei, Satanás não é onisciente, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele observa todos os nossos movimentos, todas as nossas expressões faciais, os nossos olhares. Ei, ele sabe o que, é que a gente assiste, o que, é que a gente lê, o que, é que a gente fala, para onde a gente olha, o que, é que a gente acessa, o que, é que a gente curte. Ele ouve as nossas murmurações, as nossas reclamações e ele capta. Todas essas informações, para quê, pastora? Para usar contra nós um dia. Por isso, tudo que está em trevas, obscuro, a nossa vida secreta, sabe? Atitudes e comportamentos que nós escondemos dos outros, são de interesse especial do diabo. E não apenas pecados, presta atenção, fraquezas, feridas. A quantidade de pessoas, irmãos, que. São tentadas no homossexualismo, dentro da igreja Pessoas que nunca viveram a prática do homossexualismo Mas vivem uma guerra interna Às vezes por causa de um abuso na infância Por um trauma, às vezes sem nenhum motivo aparente Mas vivem aquela guerra a vida toda Mas por vergonha Essas pessoas ao invés de procurar ajuda Se calam, se fecham Fingem para si mesmas que está tudo bem Abafam o pedido de socorro da alma, porque é um pedido de socorro, irmão. A alma gritando, dizendo tem uma coisa errada que me ajuda, e a pessoa vai abafa aquele grito. Não, eu não tenho isso, não. Que é isso? Eu sou macho, não. Eu sou, eu sou, não. Que é isso? Eu sou mulher, não. Não tem isso, não. E aí, irmão, luta contra aquilo, pensa que vai vencer sozinho, aí casa, tem filhos. Aí deixa aquilo para trás e pode, irmão e pode até passar anos sem ser sequer despertado, porque Satanás é estratégico. Mas aí mais lá na frente Satanás ressuscita os fantasmas do passado e o resultado disso, quantos pais de família, mãe de família, não deixam seus casamentos, seus filhos para viver relacionamentos homossexuais? Abandonam tudo. Por quê? Porque tinha um débito com as trevas. Porque através desses segredinhos, o inimigo consegue ter legalidade para tentar, para oprimir, para escravizar em ciclos de pecados. Quantas pessoas, irmãos, às vezes, quantos casamentos já foram destruídos, irmãos, por causa de laços de alma do passado. A pessoa está lá no casamento, tá? parece que está tudo bem, está tudo normal. Aí, de repente, Satanás ressuscita o passado, um ex-namorado, uma ex-namorada, uma pessoa do passado, por quê? Por causa do laço que não foi quebrado, por causa de brechas dentro do próprio casamento, que foram abertas, e Satanás tem legalidade, irmão, sabe, esse rapaz que eu vinha falando antes... Que foi liberto das drogas, que estava que na igreja, que casou, que noivou, que fez curso de noivo. Irmão, sabe qual era o problema? Masturbação. E ele nunca confessou, nunca expôs. Durante o curso de noivos a noiva descobriu. Deus deu a... Irmão, Deus deu a oportunidade para ele ser liberto. Expôs. E o que, é que ele fez? Negou. Irmão, entenda algo. Presta atenção em nome de Jesus. Pecado descoberto é diferente de pecado confesso. Você sabia que na lei, agora eu estou falando da lei natural, quando alguém confessa o pecado, ele tem uma condenação diferente daquele que é pego em flagrante, é acusado, é denunciado. Você sabia disso? Existe uma pena diferente. E no mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. Por quê? Porque toda pessoa, presta atenção, toda pessoa que foi pega e exposta, envergonhada por um pecado, por alguma situação. Toda pessoa que foi pega assim, ela teve tempo para se arrepender e confessar. Deus deu oportunidades, inúmeras oportunidades já, para essa pessoa confessar. Porque o último recurso de Deus, a misericórdia de Deus, a última tentativa de Deus para salvar alguém de uma queda sem volta, é expor essa pessoa. Mas existe uma condenação, existe uma consequência, irmão. E a consequência para o pecado descoberto é diferente. Do pecado confesso. Irmãos, Jesus sempre foi mais simpático com pecadores confesso do que com hipócritas religiosos. Ele prefere o publicano que bate no peito e diz, eu sou pecador, Senhor. Do que o fariseu que arrota espiritualidade por dentro é um sepulcro caiado. Porque, irmão, quando alguém, preste atenção. Quando alguém decide, por livre e espontânea vontade. Confessar. Se entregar se render, isso significa que já existe um processo de arrependimento, o Espírito Santo está agindo ali, convencendo aquela pessoa, mas quando alguém é descoberto num pecado, numa situação, o processo de recuperação é mais difícil, irmão, porque as consequências são mais traumáticas. Significa que ainda existem cadeias de esconderijo na alma, sabe? Cadeias de máscaras que precisam ser arrancadas. Um caráter distorcido, fingido. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Teu caráter não é medido pelo pecado que você comete. Teu caráter é medido pelo que você faz depois que peca. O posicionamento que você toma depois de pecar. Por quê? Porque pecar todos nós estamos sujeitos tá? Então, tem gente que tem um caráter distorcido e às vezes, irmão, ele confessa só para se livrar da consequência. Ele não confessa por um arrependimento genuíno. Ele confessa porque ele acha que confessando vai amenizar a consequência. E para esses, Deus conhece a motivação do coração. Deus sabe quando alguém se arrepende. Sabe? Confissão sem arrependimento também não move o mundo espiritual. Tem que ser os dois, tem que se arrepender e confessar. Aí você pode pensar, Amém, pastora. Não, eu pequei, eu deslizei, eu vacilei, mas eu me arrependi, eu orei. E eu não acho que o meu arrependimento só seja válido se eu confessar, se eu expuser o meu pecado para alguém. Eu confessei para Deus, Deus me perdoou. E aí eu me sinto perdoado por Deus. Se Deus me perdoou, para que eu vou expor a minha vida para os outros, falar, confessar alguma coisa para os outros? Amém, irmão, preste atenção. Preste atenção em nome de Jesus. Se nessa situação em que você pecou, que você caiu, que você deslizou, foi uma única vez, uma única vez, e dali você se arrependeu, pediu perdão, sentiu o perdão de Deus, levantou daquele lugar com a consciência tranquila, limpa, em paz, porque a gente conhece a paz de Deus e a nossa paz. A gente conhece a paz de Deus. Então, se daquele lugar você se levantou depois de orar e está em paz, está em comunhão com o Espírito Santo, consegue chorar na presença, sabe? Irmão, se depois desse, desse dia você nunca mais caiu naquele pecado, foi tentado, mas venceu. Amém, irmão. Glória a Deus, você foi perdoado. Não precisa confessar para ninguém. Teu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Bola para frente. Vive! Segue para viver aquilo que Deus preparou para ti. Agora presta atenção, irmão. Tem situações que não são assim. Você concorda comigo? Na maioria das vezes, nós não conseguimos vencer o pecado sozinho, só clamando o sangue de Jesus. Até porque o sangue de Jesus, coloca aí, 1 João 1 e 7, porque aqui diz que o sangue de Jesus perdoa e purifica de todo pecado. Presta atenção. Tu consegue colocar o versículo inteiro pra mim? Ele diz aqui, ó. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. É isso que diz o versículo. Ó, a continuação do versículo. E o sangue de Jesus, seu filho. Não dá para colocar todo, não, né? Porque eu queria cortar só o que está entre as vírgulas, para a pessoa entender. Porque o que está entre as vírgulas são informações. Mas o sentido da frase está na primeira, na primeira e na última sentença. Diz o seguinte: se porém andamos na luz. Aí eu vou tirar o que está entre as vírgulas, que são só informação. Que diz assim: como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, tá? Vou tirar isso aqui e vou ler só. A primeira e a última frase. Se, porém, andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando? Quando andamos na luz. Se andamos na luz. Se andamos na verdade. Você está vendo ali? Se, porém, andarmos na luz. A última. O sangue de Jesus nos purifica. De todo pecado. Irmão, não adianta clamar o sangue de Jesus e andar nas trevas. Não adianta. 1 João 1,9. Agora o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar... De toda injustiça. O que é que é está dizendo? Confessou para Deus, ele perdoa e purifica. Mas preste atenção. Você pode ser perdoado e não ser liberto. Olha o que é que diz Tiago 5,16. Tiago 5,16. Estou terminando. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros. Para Para quê? Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar para Deus gera perdão. Confessar para homens e mulheres de Deus gera cura. Tem áreas que você não precisa de perdão, você precisa de cura. Para que você não venha a ser reincidente. Você consegue entender isso, irmão? Olha o que aqui diz Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Presta atenção, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Esconde de quem irmão? Tu consegue esconder alguma coisa de Deus? Não está falando de Deus aqui. Quem esconde, de quem é que nós podemos esconder as coisas? Do próximo, do marido, da mulher, do pai, da mãe, do filho. De Deus ninguém se esconde. Não tem pecado oculto diante de Deus. Tudo está patente e notório diante dele. Então quem esconde não prospera. Mas quem confessa encontra misericórdia porque porque a confissão preste atenção a confissão transporta essa área doente da sua vida das trevas e traz para luz e na luz o que é que acontece Satanás perde a legalidade sobre essa área da tua vida vocês estão conseguindo entender isso meus irmãos amém porque porque a luz é a jurisdição de Deus na luz quem age é Deus meu irmão, não importa quantos anos você tem de crente, quantas horas você ora por dia, não importa o teu cargo na igre a igreja, não importa a tua formação teológica, todos nós, todos nós, temos pontos vulneráveis, suscetíveis à tentação numa área ou outra. E o meu conselho para você nessa noite, não guarde segredos com Satanás. Irmão, a igreja tá manca. A igreja está doente, a igreja está se arrastando A igreja que era para ir contra as portas do inferno Não tem força, porque não tem autoridade Porque está debaixo de uma acusação Por causa de pecados mínimos que esconde Não tem uma voz de autoridade para bradar, Para gritar, para se posicionar Porque está sendo intimidada pelo diabo o tempo todo nós, como igreja, precisamos sair dessa posição. Nós precisamos tomar o nosso lugar de autoridade no mundo espiritual. Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais. Então, vamos sair definitivamente desse lugar de trevas, de prisão. Onde nós escondemos as doenças da nossa alma por medo do que vão pensar de mim. Oh, meu irmão. Tem pessoas que se preocupam tanto em decepcionar os outros. Em inferir os outros. Se preocupam tanto com a imagem, com a reputação diante dos outros. Presta atenção, mas são pessoas que fazem coisas que escondem dos outros. Diante do Espírito Santo Essas coisas que não quer que o pastor saiba Que não quer que, que, que a mulher saiba Que não quer que os filhos saibam Faz diante do Espírito Santo, irmão E isso não causa nenhum constrangimento Sabe? Resist, resistem, ferem, entristecem O Espírito Santo, ei, ele tá lá ele está lá, e isso deveria ser a maior vergonha, deveria ser o maior motivo para você não cometer um pecado. Não deveria ser se teu marido vai descobrir, se a tua mulher vai descobrir, se teu pai vai saber, se teu pastor vai saber. Não deveria ser o Espírito Santo. Meu amigo está aqui e eu não posso feri-lo, eu não posso traí-lo. Antes de trair o marido, a mulher trai o Espírito Santo. Antes de trair a esposa, o marido trai o Espírito Santo, irmão. O maior motivo para tu confiar no teu marido, na tua esposa Não é porque ele é um homem bom, não É porque ele tem comunhão com o Espírito Santo Irmão, se tiver comunhão com o Espírito Santo, não trai Então deixa de ser burra quando teu marido quiser vir para a igreja, se tu não puder, deixa ele vir. Manda ele vir para a igreja. Ei marido, deixa de ser burro. Não fica levando a tua mulher para viajar no final de semana, não. Vem para a igreja. Traz teus filhos para a igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora e vem aqui para o altar. Cadê o pessoal do louvor? Vamos deixar de mentir agora. Vamos deixar essa capa agora. Vamos deixar de querer agradar homens. De ter medo do que, é que as pessoas vão pensar ou falar. Sai do teu lugar agora. Dá um passo em direção ao altar para dizer, Satanás, hoje eu acabo com esses segredos. Hoje eu não tenho mais parte contigo Hoje não tem nenhuma área da minha vida Que vai permanecer em trevas Não tenha medo, não tenha vergonha Não se preocupe com o que os outros vão pensar Pode vir Venha voltar a se reconciliar com o Senhor ah. E não vem aqui para dar satisfação a seu marido, a sua mulher, não vem aqui para dar satisfação a ninguém. Venha aqui se algo queimar dentro de você, se essa palavra falou com você, dê ouvidos a voz do Espírito Santo e venha. E deixa eu dizer uma coisa, tem pessoas aqui que confessaram pecados para pastores. Se reconciliaram dentro de gabinete, mas tem que vir aqui no altar se expor também. Pode vir. Porque o problema não é o teu pecado, o problema é o teu orgulho. É isso que te faz cair vez após vez. O que não te permite vencer é o orgulho. Então deixa Deus quebrar teu orgulho hoje. Sabe o que, é que muitas vezes Satanás diz no teu ouvido? Quando as consequências da tua confissão... Começa a via tona, ele diz assim, você não devia ter contado. Ah, se você não tivesse contado, ninguém ia saber e você podia continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa, ele é enganador, ele é mentiroso. E tudo o que ele quer é te manter escravo para matar, roubar e destruir definitivamente os planos de Deus para a tua vida. E perpetuar maldições na tua descendência, carabas. Mas se você vier aqui hoje no altar Se você deixar Deus quebrar de vez o teu orgulho Ele vai tirar essa angústia do teu peito hoje Pode vir, tem pessoas que tem que vir aqui Venha se reconciliar com o Senhor A mentira não tem tamanho, irmão Sabe qual é o maior nível de treva na vida de alguém? Mateus 6,23 diz assim... ó Se a luz que está dentro de você são trevas... Que tremendas trevas são... Sabe o que isso quer dizer? Se aquilo que você denomina como luz na verdade é treva... Que tremendas trevas são... Porque tem pessoas que estão num nível tão profundo de trevas... Tão cegas... Que ela está nas trevas... Andando nas trevas... Vivendo nas trevas... Mas ela pensa que está na luz... E por pensar que está na luz Ela não procura mais a luz Mas na autoridade do nome de Jesus Eu te repreendo, Satanás Você que cega o entendimento dessas pessoas Para que não vejam a luz Eu declaro em nome de Jesus Fecha os teus olhos aí Baixa a tua cabeça Em nome de Jesus Todo demônio que trava a mente das pessoas que coloca uma venda nos olhos espirituais, que mantém consciências cauterizadas, engodadas na mentira, no engano. Ei, eu te repreendo agora, eu te amarro e eu te expulso. Solta essas pessoas agora, em nome de Jesus. Espírito de engano, de mentira, de imoralidade, de prostituição, eu te amarro agora. Saia, em nome de Jesus. E eu declaro das trevas Resplandeça a luz Que a luz venha consumir dissipar toda a treva em nome de Jesus Espírito da verdade Espírito que convence Espírito de sabedoria E revelação Vem agora E dá vista àqueles que estão cegos Que não consigamos mais Depois de sair daqui Senhor Andar em trevas Gera em nós um incômodo, um desconforto, uma angústia com a mentira, com o pecado Ilumina os olhos do nosso coração com a Tua verdade Senhor, gera temor na Tua igreja, arrependimento, contrição, quebrantamento oh, Que o anseio do nosso coração não seja para ser santo diante de outros Mas que o nosso coração queime para ser santo diante de Ti, Senhor em nome de Jesus. Não vou calar <risos> meus lábios.